0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是苏苏。在今天的夜话节目中，我要与您分享的是《无门读曲记三》，案头与场上。苏州的昆曲汇演中有好几台《牡丹亭》，没有完全看到，但会中会后却听到不少议论，很自然的使我想起龚自珍的一首《己亥杂诗》：“梨园篡本木谁修？易世风花一代愁。我替尊前生惋惜，文人珠玉。”女儿侯，原人百种，临川四种，悉遭灵师篡改，昆曲离笔极易。酒坐中有争歌者，欲折《老祖。龚自珍前些年被尊为法家的代表人物，使人很不舒服。但不论如何，他到底。是一位重要的思想家、诗人，留下了不小的影响。他这首论剧诗读了，却使人怀疑他在戏剧问题上是个保守派。他对旧社会戏班中的伶师意见不小，把批判的矛头直接指向了他们。他举出的例子具有临川四种，其中就包括了《牡丹亭》。龚自珍认为，在他生活的那个时代，舞台上演出的古典剧目已经被删改得很不像样，连清唱也不例外，全被改得一塌糊涂，离比极了。他告诉了我们一种知识：，像《牡丹亭》这样的剧本，在不断演出中曾有过很大的改动变化。龚自珍。其实也没有看到过《牡丹亭》早期演出的原始面貌。他翻译论的根据不过是汤显祖的原著，在原著与演出的矛盾，可以说从一开始就已存在了。作家创作的剧本，不经过导演、演员的辛勤劳动，纹丝不动的被搬上舞台的事儿，恐怕从来就没有过。有过这样的传说：汤显祖的剧本虽然写得漂亮，但如照原样在场上唱，一定会拗断演员的喉咙。我想，这恐怕是事实。汤显祖是诗人。他写的是诗句，放笔书写时，可能很少会考虑到演出的实践，何况他对这些也未必在行。于是，剧本就分成了案头和场上两类。有一些只以传抄形式在演员中流传的台本，也许不成问题，而名著。特别是文学性强的、美丽的像诗一样传送人口的作品就不同了，他们不只活在舞台上，更重要的是活在人们的口头、岸上、记忆中间。这样长久积累下来的影响是不能忽视的。为了一些著名诗篇的不同译本，人们会不停的争吵。像《牡丹亭》这样的作品，那些许多人能背诵的章节，如果遭到删改，会伤害多少人的感情啊！我想，龚自珍多少带些偏激的意见，不是不可理解的。晚明张静书为了便于演出，曾就《牡丹亭》原本加以删削整理。这也难怪他，照原本四卷五十五折搬上舞台是不可想象的。但他的山削立即引起了朋友的不满。明中末刊本《牡丹亭前》前有茅园仪序，就有这样一段话：“至成曾进书，以其为案头之书，而非场中之剧。”乃山其彩，错其风，使其合于雍公俗耳。于作者之意，漫灭殆尽，并求其如世之词人抚养抑扬之长局而不及。余常与面质之，尽书心未下也。一场争论，谁也没有被说服。可以看出毛元一的意见。大抵也就是龚自珍的意见。同《童书毛映序》中又提到了汤显祖原作的缺点。论者乃以其生活踏无门，学未窥音律，举故乡之文件，按无节之玄歌，皆为元人所笑，不大难为作者乎？这可能是当时戏剧界的普遍看法。他们认为，汤显祖是一位土里土气的作家，完全不懂戏剧中心地区舞台歌唱的通行规律。但他们到底还是不能不千方百计地上演他的剧本，因为《四梦》所提供的崭新的命意、构思与青词丽句，在当时的剧坛上，确实无比。剧本有案头与场上之分，就是这样提出来的。这种区划是符合事物的客观实际的。把案头之书改为场上之曲，是戏剧家无可逃避的责任。不过这是很艰巨的工作，因为这必须同时获得读者与观众的批准才行。而在许多情况下，观众同时也就是读者。从四卷大书中删去繁荣的情节场次，小心保留作者思想与作意，这是可能的。按照通常的惯例，在改编中，作者是应该受到尊重的。最好能取得原作者的同意谅解。外国有一种作者授权的改编本，就是这种合作或妥协的产物。可惜汤显祖久已逝世,世，不能再征求他的意见了。但他的原著是保留下来了的，这就给今天的改编者以很大的自由，可以放胆的。去对原著做出自己的解释，并进行新的创造，但同时也有着约束。观众可以对照原著，对改编进行批评，从思想上与技术上批评。这里是有广阔的学术讨论天地的。譬如杜丽娘的生魂遇到了鬼判，因她的同情得以返魂。这在名刻朱墨本里就已如此了。有一位诗人对我说：“鬼畔看来是不如花畔的。原作中的花神，经过表演艺术家的创造丰富，出现了富有诗意的堆花的表演。这就将一场梦里的忧欢用美丽的诗样的帷幕加以笼罩，有些朦胧。但原作的意境。”保持了下来，并渲染的更为浓郁了。那么还魂一幕依旧请花神来主持是可以考虑的。我想也并不违反汤显祖的原意。森严的地府判官的出现，在冤魂厉鬼李慧娘那里是必要的，但对杜丽娘，多少就严重了些。而阴阳宝善的化为返魂香，也确实有些雷同了。陈醉良这个酸腐的老学究，在原作里却是作为封建人物而受到讽刺的。不过，观众从传统的闹学里所见的陈老夫子和春香，是一个酸腐的老学究与一个天真好弄的小姑娘，在他们中间出现了矛盾。冲突，展开了一场喜剧。作者有的是善意的嘲讽，而不是严厉的批判。真正的批判对象是那个一本正经、以正人君子面貌出现的杜宝。他是和《红楼梦》里的贾政同一类型的人物，他们的手里并没有拿着刀，不过杀起人来。即使是自己的儿女，也绝不手软。汤显祖对杜夫人的态度就不同，婉转随儿女，辛勤做老娘。点名他只是个从犯，还不曾完全混灭了良知。至于陈最良，就更是个有些可怜可笑的工具，完全没有必要。把他刻画成一个油腔滑调、见风使舵、受了柳梦梅两句吹捧就立刻改变态度、放弃了原则与职守的人物，这样写不是连柳梦梅也被丑化了吗？如此一位走江湖、开后门的能手，恐怕绝非杜丽娘所能容忍。陈最良以马派老生的姿态出现。做了那许多戏，看来是不经济也不合适的。像《牡丹亭》这样的名著，今天以全本面貌搬上舞台，必须有所增删，这是没有争议的。不过主要的力量。似乎应该放在山上，增的部分则应十分慎重。为了连贯情节、弥补痕迹、便于表演，技术上的增补是可行的，却不宜大量添加脱离原著思想、人物的内容。改动原剧唱词就尤其要慎重，像《梦回莺转》。《鸟情思》《姹紫嫣红》等等一系列美丽的诗篇，在广大读者观众心目中已经深深的扎下了根。正是词藻锦人，余香满口，连林黛玉听了都会心动神摇，如醉如痴，心痛神痴。如果没有高出汤显祖的才气，看来还是不动的好。我想，龚自珍的主要意见也正在这里，这是不能一概笼统地称为保守的。山坡羊曲中，末乱里春情难遣，末地里怀人幽怨。汤贤祖在这里说怀人，仿佛杜丽娘心目中却有一个什么人，但这人并不是现实的存在。这是使作品更典型、更有普遍性，并区别于通常传奇满纸文君子见公事的特异之处。《懒画眉》曲又有一句：“最撩人春色是。”今年，这里的春色却是实实在在的，是今年的眼前的春色。试想，把辽人春色中的动词搬到山坡羊中，改为辽人幽怨，那后果将如何呢？一位幽闺少女将立即化为楼头的私妇。文字有时。就有这样不可思议的力量。作家是应该受到必要的尊重的。作家写出了作品，就要为作品一直负责下去。无论是谁，都无权改变作家自己的意愿。像《牡丹亭》这样的作品，其中许多传唱已久的著名单折，完全可以独立存在下去。但不宜删去过场戏合并演出，那无疑会产生沉闷的效果。但这却不是汤显祖应付的责任。主播文案选自黄常《无门读曲记》，更多精彩内容请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的支持，我们下期再会。